0: La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
1: SER.
2: ¡Viva la radio! Podcast.
1: Siempre. Siempre, siempre, siempre. Esta tarde nos toca un clásico de la colección, decíamos ayer, pero ayer literal... Bien, a Costrina, buenas tardes.
0: Hola, Carlas, buenas tardes.
1: El epígrafe general podría ser, mm, a ver, como digo, nobles y aristócratas que mueren de mala manera. ¿eh? <risa> sí, sí, Se está bien. Seguimos, y con mucha sangre. Seguimos en el siglo XVII. Si ayer la víctima era Rodrigo Calderón, el valido del duque de Lerma, hoy avanzamos tres años, nos situamos en 1622, para preguntarnos quién mató al conde de Villamediana.
0: Pues, y, y ahí está, no hemos dejado pasar tiempo, ¿eh? Recogemos hoy las miguitas de las miguitas de ayer Entre y, otras raz... y no podemos
1: responder a esa pregunta no no
0: no 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 podemos no no no, 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 no 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 tenemos ni repajolera idea de quién lo mató yo yo insisto en pasarle esto a, 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 Patricia, Patric a Patricia a Patricia que, que busque ella la especialista <risa> <risa> en, entre otras cosas, también vamos a contar esto rapidito, porque para contar este asunto que dejamos apuntado, el asesinato del conde de Viñamediana, no mm. tendríamos fecha disponible, que se lo cargaron en, en pleno agosto. Ah, bueno, ¿eh? no, en, no, claro. claro. en el 21 de agosto. o sea Y en agosto los acontecidos están en la plaza. Bien hecho. <ríe> sí. Y otra razón es que eh, ya que ayer estábamos eh, metidos en el Madrid del siglo XVII, y puesto que la historia que vamos a contar hoy pasó en el mismo sitio de lo que contamos ayer, eh, y hay muchos protagonistas uh -huh. comunes pues así seguimos situados en la época y en el lugar muy y no bien, nos, de no nos despistamos Juan de Tasis conde de Villa Mediana, era un tipo muy célebre en Madrid, un poeta muy satírico este le daba igual gobernantes, aristócratas, cortesanos o cardenales, era, era además un ligón era jugador, era fiestero y una noche de agosto domingo, se lo cargaron cuando volvía de unas farras con su amigo Luis de Aro. ¿Quién lo mató? ¿Fue por orden directa del rey? ¿Quién sabe? ¿O la orden la dio el sinvergonzón este del conde du Yo. duque de Olivares? ¿Fue porque se fijó en la chica que no debía o porque también le gustaban los pantalones? ¿Estaba toda la corte harta de sus gracietas con las rimas? Bueno, pues nunca se ha sabido ni el móvil ni se ha conocido a los asesinos.
1: En el capítulo anterior dejamos adelantada esta historia con la frase de picar alto sí. que dijiste que viene de entonces. Yo me preguntaba sí. por el significado del verbo picar, eh, picar en esta circunstancia, pero bueno, cuenta, cuenta. Pues sí,
0: eh, es que además esa fue quizás una de las razones de su asesinato. Puede picar alto al conde de Villamediana. Se le atribuye algún escarceo con la reina Isabel de Borbón, con la esposa de Felipe IV, una tontería. Insistimos para, para fijarlo en la memoria y tener localizado al tipo. Mm. Felipe IV fue el de las 30 amantes y los tropecientos bastardos. Contexto. O, sí, Contexto. o sea que si, si la reina se la pegó, con el conde de Villamediana bien pegada está. Tampoco pasa nada. Pero la verdad es que no se sabe, seguramente ni fue cierto. Y es que un día, durante la celebración de una corrida de toros en la Plaza Mayor, en el mismo sitio donde de Goyal, porque es que la Plaza Mayor era mercado, era patíbulo, era lugar para organizar grandiosos autos de fe, uh -huh. era coso taurino también, ahí se a, servía para todo. En sí, Plaza bueno, Mayor. En pues, sí, sí. la Plaza Mayor. Bueno, pues un día el conde de Villamediana participaba en un festejo con toros picando, luciéndose a caballo, con lanza, con una pica, para entendernos. Los reyes estaban presentes y cuentan que la reina Isabel de Borbón le dijo a su marido Felipe IV «Qué bien pica el conde» y que el rey contestó a su esposa pica bien, pero pica muy alto bonita, oh, le faltó oh. decir Dando a entender que sabía que el conde le estaba tirando los tejos a la reina o que ya se los había tirado. De ahí eso que se dice de alguien que se está pasando de listo o es un trepa, ese epicalto. Claro, sí. Bueno, esta pudo ser, una, es, pudo ser, ¿eh? no nadie sabe si lo fue, una de las no. razones de su asesinato y por eso corrió el rumor de que la orden había venido directamente de él.
1: ¿Y el asesinato cómo se produjo? ¿Cómo se lo cargaron eh, a este? Pues está, está
0: documentadísimo porque hubo muchos testigos, porque se recogió en todas las crónicas, porque cuando corrió la noticia, cientos de madrileños se remolinaron en la, en la zona. Hay una famosísima pintura además colgada, creo que está creo que está colgada en el Prado, si mal no recuerdo, es una pintura de Manuel Castellano, titulada Muerte del Conde de Villa, Villa Mediana, hasta ahí, hasta ahí era fue célebre su asesinato. Mm. Aquel domingo de agosto, el conde y su amigo circulaban en su por la calle Mayor en su faetón, ¿Sí? el faetón era un carruaje descubierto, como era Yo. verano, de cuatro ruedas, así alto, ligerito. Yo la no marca Iba... de barcos.
1: Eh, Fadon, ah, sí, también. De barca, sí, sí, de barca, ¿No? sí, sí.
0: Bueno, pues también era, también era eso. Esto se por la calle Mayor, las barcas van por el, por el mar. Eh, iban por la calle Mayor de Madrid y en la esquina con la calle Coloreros, el lugar está señalado con, con, una, con una placa, un, un tipo salió de un portal, se arrimó a donde iba sentado el conde y le arreó, no se sabe si fue un espadazo o una cuchillada en un costado. El tipo salió por pies y nunca más se supo al parecer los criados que acompañaban a los dos señoritingos pues lo persiguieron pero según los testigos el asesino tenía cómplices allí mismo que se encargaron de frenar a los criados de entorpecer la, la persecución ¿A que parece que aquello estaba muy bien planeado la herida era terrible dicen, también está descrita eh, está escrito así le tiró un solo golpe más tan grande que arrebatándole la manga y carne del brazo hasta los huesos penetró el pecho y corazón y fue a salir a las espaldas. No sé yo en qué quedamos, o le dieron en el costado Pobre o en el pecho, pecho pero ¿no sí, sí. Pero el caso es que fue una única herida mortal. No murió en el momento, enseguida lo llevaron a la casa de su padre, al Palacio Doñate, que estaba ahí casi ya en la Puerta del Sol, y allí, tumbado en el portal, que es el momento que recoge el cuadro, uh -huh. atendido por un médico, pues ahí casco el conde.
2: que no me duele más hasta que no me duele más hasta que no, llorar,
1: hasta que no me, duele más, hasta que no me duele más. Vamos a ver si el motivo del rey era una... suponiendo que hubiera dado la orden él, ¿eh? era una ¿Sí? supuesta infidelidad de su mujer con el conde eh, ¿Cuál sería el móvil del conde Duque de Olivares? Porque antes lo has citado también como, como posible sospechoso. este.
0: Sí, es, bueno, es que al conde de Villamediana le podría haber asesinado cualquiera. <risa> es que sus amoríos eran escandalosos, debía pasta a un montón de gente por deudas de juego. Oh. Sí, claro, el, el, en las fiestas de la corte siempre montaba alguna, era un derrochón. Le encantaba, era un tipo que le encantaba llamar la atención, con además con los ropajes más suntuosos y además era un gran poeta satírico. Prácticamente hacían cola para matarlo, o al menos para tenerle ganas. Si el rey no ordenó directamente su muerte, aunque esa era la versión que creía todo Madrid, bien pudo dar la orden el, el conde Duque por el mismo motivo, por haberse enamorado de la reina y encima hacer ostentación de ello. Ejemplos que se cuentan. Por ejemplo... Un día, el conde apareció en la corte luciendo un lema prendido en su ropa que decía «Son mis amores reales». ¡Date! Claro, ahí para jugar. <risa> en frase claro, con, con doble unador, sentido. Sí, sí. sí, sí pero, pero, pero vete tú a saber si de verdad llevaba esa frase prendida o, o no. Es que este, este anecdotario nunca se, se sabe hasta dónde es cierto. Y también escribió poemas de amor, esto sí es cierto, a una tal francelisa o Francelinda como la reina Isabel era francesa por uh -huh. ahí buscaron también la, la relación pero cuesta creer esto de la reina porque eh, a ver, el conde era un insolente y un fanfarrón pero lo mismo, no era tan gilipollas como para jugarse así el pescuezo no, no sé el conde duque de Olivares eh, le tenía ganas muchas porque en sus sátiras eh, lo llamaba el conde Olivete
1: <risa> esto no debía gustarle <risa> nada
0: no nada. y porque varias veces se había cebado, se había cebado con él Villamediana no se cortó con nadie y por cierto que, que nunca lo decimos aunque ayer también mencionamos la, la, el, el versito pero ese verso dedicado al duque de Lerma que siempre mencionamos, que tiene uh -huh. varias versiones pero que el original dice el mayor ladrón del mundo para no morir ahorcado se vistió de colorado este verso era del conde de Villamediana pues Mediana.
1: no está mal no eso <risa> claro, sí. o sea, quiere decir que soltaban dobles a Tokis que a todo el a mundo, al valido todo. de Felipe III al marido de Felipe Ay, IV y a quien este, se pusiera por delante este o sea no que se la jugaba no paraba, no paraba
0: eh, nadie en la corte se libró de sus dardos nadie, por ese verso contra el duque de Lerma fue desterrado de la corte eh, pero con el nuevo rey, Felipe IV, y con el nuevo valido, el de Olivares, pudo volver porque, bueno, digámoslo así, ya se habían muerto sus enemigos, uh -huh. pero es que no tardó en empezar otra vez con sus sátiras contra los nuevos, uno de ellos, el conde duque de Olivares. Parece que el conde de, de Villa Mediana también picaba alto en la política y quería hacerse con algún puesto, y este es otro argumento para decir que el de Olivares quisiera deshacerse de él. Ya. Por supuesto, si la ejecución de Rodrigo Calderón que contábamos ayer dio lugar a que la mayor parte de los poetas top del momento ahí se lanzaran a dedicarle eh, sonetos por su entereza, por su fama y porque pocas veces se tenían noticias de la ejecución de un alto cargo, cuando se produjo el asesinato del conde de Villamediana, los mismos y si unos cuantos más no dejaron de dedicarle escritos, algunos como Lope de Vega y, y Quevedo, dejando caer que le estaba bien empleado por excederse con la sátira y con el ligoteo y otros, por ejemplo, como su amigo Luis de Góngora, que señaló veladamente que la orden venía del rey.
2: Entrar en este verso como el viento que mueve sin propósito la arena como quien baila que se mueve apenas por el mero placer del movimiento sin pretensiones sin predicamento, como un eco que sin querer resuena dejar que cada sílaba en la oncena encuentre su lugar y su momento que el soneto nos tome por sorpresa como si fuera un hecho consumado como nos toman los rompecabezas que sin saberlo Nacen ensamblados Así el amor Igual un verso empieza Sin entender Bueno,
1: parece que está muy claro que esto venía de fuera quien fuera, de muy arriba, ¿eh? Lo de alto estaba... Y que a estas alturas yo creo que para Patricia Peiró ya es tarde no, para, para, no, para que descubra el móvil, ¿eh? Sí, sí, Entonces, no, vale.
0: va, va a estar muy difícil Esto está claro, o la orden la dio el rey o la dio el conde duque mm. o el conde duque convenció al rey para que diera la orden Es que no hay otra hay una tercera versión sobre por ver. qué mataron al conde, y es que meses después del asesinato, de meses después de que lo mataran, uh -huh. hubo un proceso judicial que terminó con la condena y ejecución de cinco criados del conde de Villamediana. Cinco. Oh. El delito fue lo que se llamaba entonces pecado nefando, sodomía.
1: Ya. Yeah.
0: Algunos historiadores, solo algunos, aseguran que el conde pudo ser bisexual, un Oscar Wilde del siglo XVII lo ha definido alguien, y que mantuviera juergas con chicas y con chicos. Su nombre, sin embargo, no aparece en el proceso que abrió el Consejo de, de Castilla por el que juta, ejecutaron a esos cinco, y también hay explicación para esto, porque como era noble y ya estaba muerto, el rey y el celoso dicen que dio instrucciones para que no se citara al conde en el proceso por ser ya muerto y no infamarle. Y una cuarta hipótesis, ¿eh? ¿Oye. Se lo carga, Sí, 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 es que claro, como se ha especulado tanto, han tenido casi cuatro siglos para especular y para, y para investigar. Se lo cargaron, dicen, para arrebatar a la familia del conde el cargo de correo mayor de España. Que esto era la leche, o sea, el jefazo de correos, para entendernos. Había mucha pasta por en medio. Era un cargo muy goloso que pasaba de padres a hijos. Como los borbones. Y como el conde de Villamediana no dejó hijos, el cargo pasó uh -huh. a un sobrino. La corona pleiteó para arrebatarle a la familia el control de las estafetas. Y fue un proceso judicial que se alargó durante 11 años. Y, sí, y se conoció como el pleito de las estafetas. Finalmente ganó la familia de Villamediana y pudieron retener el cargo de correo mayor. Pero bueno, ya ves, estamos como al principio. <risa> Entre todos lo mataron y él solito se murió. ¿Desde
2: donde ha llegado?
1: Pues esto ya estaría, ¿no? Por hoy, creo Sí, Sí. sí ya pues, no, pues. No,
0: creo que no tenemos a nadie a quien matar
1: <risa> Pues venga, mañana más, seguramente cambiamos el tercio mañana, ¿no? Sí, seguro que sí Muy bien. Pues venga, hasta mañana, Nieves Gracias, <risa> Un Carlos. Beso. Gracias. Adiós, Un beso, adiós beso,
0: chao. Para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita
2: Que <risa> tome por sorpresa, como si fuera un hecho consumado, como nos toman los rompecabezas que sin saberlo nacen ensamblados, así el amor, igual que un verso empieza sin entender desde donde ha llegado. Desde donde has llegado